2: Podsplitz, der Percy Jackson Podcast.
3: Hallo, Gots, Hallo Mele. Hallo Melli. Ich hatte letzte Folge ja einen kleinen Deep Talk über Ängste, ne? Mhm, <lacht> klein. Klein, ja, genau. Ich habe das gegoogelt dann, weil ich wissen wollte, wie das heißt. So, es gibt ja für jede Angst äh, irgendwie einen komischen Namen. Hast du gewusst, dass es eine Angst vor Schmetterlingen gibt? Nö, habe ich nicht gewusst. Äh, der Name dafür ist, warte, Lepidopteraphobie. Ja, okay. Wahnsinn. Ja, aber das, was ich letzte Folge beschrieben habe, ist zum einen äh, Megalophobie. Das ist die Angst vor sehr, 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 sehr großen Dingen. Ähm, und das andere, was ich viel, viel mehr, was ich beschrieben habe, das mit mehr und so weiter und so fort, ne? Das heißt Thalassophobie. Und da waren auch Bilder mit dabei. Mit so riesen Statuen, die halt irgendwann mal untergegangen sind und so und dann Fühlen Sie sich hierbei unwohl? Ja, schon sehr <lacht> arg, ich würde das gerne nicht mehr angucken. Boah, ja. Okay, ja, dann haben also, wir jetzt
2: die Spezialbegriffe auch dafür.
3: Genau, haben wir die Spezialbegriffe, haben wir hier da Infos rausgehauen mhm. und was wir noch haben, ähm, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die wir euch seit 17 Folgen tatsächlich unterschlagen. <lacht> Sorry. Weil wir sie vergessen haben, weil natürlich nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen hat ähm, Instagram. Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Es tut mir echt leid, bis wir jetzt angeschrieben worden sind von ähm, einem Hörer. Ähm, genau. Unsere E-Mail-Adresse ist nämlich podcast at gmail.com. Alles klein. Alles zusammen. Wir werden es jetzt auch zukünftig in die Shownotes ähm, auf Spotify reinhauen und den den oh, auch immer ihr uns hört. Und dann könnt ihr uns darüber genau ebenfalls schreiben. Nehmt es uns nicht krumm, wenn es da ein bisschen länger dauert, wenn wir jetzt 17 Folgen gebraucht haben, um zu vergessen, dass wir diese E-Mail-Adresse haben. Schaffen wir es vielleicht öfter dran zu denken, auch ins Postfach zu gucken. Ja. Ja, wir geben unser Bestes. Immer. Wir geben immer unser Bestes. Ja, Marie. natürlich. Natürlich. Allein wenn ich in meinen Notizen scrolle. Immer. Ein Hoch auf deine Notizen. Finde ich auch. <lacht> Ich muss gerade gucken, die Katze hat irgendwas umgeschmissen. Okay, sie hat nichts umgeschmissen, sie ist in die Kiste gesprungen. Weißt du, ja. was kauft man? Katzenspielzeug und Kratzbäume und Liegeplätze und weiß ich nicht, wenn man einfach nur eine Kiste hinstellen kann mit ein bisschen Zeitungspapier drin. Ja, ist viel spannender. Ja. Oder? Ja, das ist es auch. Und das Katzenzeug ist dann alles Deko. Genau, ja. Ein bisschen, <lacht> ja. Ja, ich glaube, das ist das Leid eines äh, jeden Katzenbesitzers, also einer, einer jeden Katzenbesitzerin. Ich glaube, jeder mit Katzen kennt das, ja. Aber sollen wir von Katzen zu Hunden gehen? Ja,
2: aber du hast einen ganz tollen Übergang gemacht, ne? Machst du eh viel besser als ich, ja? Das ist ja klar, mach doch du. In Zukunft generell, die Übergänge ist kein Problem. Aber bevor wir zu den Hunden kommen, meine Liebe, Mhm. wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ähm, das letzte Kapitel ähm, erzählen, was da passiert ist. Gerne doch. Äh, Gut, dann mache ich das. Dankeschön. Hm. Letztes Kapitel sind wir in LA angekommen und haben unsere Nereide im Pazifik wieder getroffen, die uns drei Perlen als Geschenk und eine Warnung überbracht hat. Außerdem reißt der Ruhm von Percy nicht ab, denn Ekelgabe lässt nichts unversucht, Amerika wissen zu lassen, was für ein Schurke Percy doch ist. Und wir haben dann noch Krusty, den Clown, äh, beziehungsweise. Äh, Prokrustes kennengelernt, aber <lacht> wobei ein paar Clown-Vibes hatte der schon. He? Ja, das stimmt. ist dir übrigens einem aufgefallen, dass wir wahnsinnig viel mit Vibes unterlegen. Ne? Ares-Vibes. Das ist okay, finde ich. Und Clown-Vibes. Wir haben in letzter Folge haben wir auch ein paar Vibes gehabt. <lacht> Ghetto Gangster-Rapper-Vibes.
3: Aber das, das ist okay. Wir fühlen den Vibe einfach. Ja, das
2: auf alle Fälle. Wir sind die Vibies. Ja. Sag Nein, das, das jetzt bitte
3: auch nicht. Komisch. Und ist ja schon angehangen, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, kann ich nichts dafür. Ähm, ja, genau. Also äh, Prokrustis haben wir kennengelernt, der uns dann auch äh, ja, mittelalterlich auf seine, auf seine Wunschmaße dehnen wollte. Percy hat aber da den Spieß umgedreht und ja, Prokrustis ist jetzt ein Kopfkürzer. Mhm. <lacht> ähm, wir müssen noch kurz was klarstellen. Und zwar ist Prokrustes kein Ungeheuer, sondern ein Sohn von Poseidon, sprich ein Halbgott. Richtig?
3: Nein, also als Halbgötter werden im Percy Jackson Fandom die Mischlinge, also die Mischwesen zwischen Gott und Mensch ähm, betitelt. Ja. So was wie jetzt Prokrustes, der ein Riese war, ähm, der ist nicht mit einer menschlichen Frau entstanden, der Zählt zwar als Sohn Poseidons, aber nicht als Halbgott.
2: Ah, okay. Ja, ich habe oh, hab jetzt gerade, ich kann jetzt hier voll den schlauen, ähm, ja, schlauen Satz rausbringen, aber in dem Fall wohl doch nicht. Schade. Entschuldigung. Nee, macht nix. Ist halt so. <lacht> Na. Ähm, gut, dann haben wir doch, dann ist es doch ein Ungeheuer, dann haben wir alles richtig gesagt in Kapitel 17. Wunderbar. Ja. So, jetzt gehen wir aber.
3: Ins Kapitel rein, und zwar, das ist Kapitel 18, Annabeth wird Hundetrainerin. Die Folge auf den Hund gekommen zu nennen, ist jetzt auch zu offensichtlich, ne? (lacht) Aber witzig. Ja, ich überlege, vielleicht vielleicht kriegen wir noch einen Titel hin, die Folge. Schauen wir
2: mal. (lacht) Gut, die drei stehen jetzt endlich vor den DOA Studios. Da ist auch ein großes Schild oben drüber über dem Eingang. Da steht drauf, keine Anwälte, kein Herumlungern, keine Lebenden. Aha, okay. Okay. Und ein brutal aussehender Wächter ähm, sitzt am Empfang. Percy weist jetzt nochmal auf ihren Plan hin, aber Grover ist sich da nicht mehr so sicher, ob das alles so wirklich funktioniert, wie sie es vorgestellt haben. Annabeth fragt auch, was ist, wenn es schief geht? Aber Percy meint, sie soll nicht so pessimistisch sein. Naja, also, sie gehen ins Reich der Toten, sollen aber nicht pessimistisch sein. Also, so ein bisschen kann ich den Pessimismus von Annabeth schon verstehen.
3: Ja, vor allem, wenn wir gleich erfahren, wie ihr Plan ist. Also, eben,
2: ja. Also, naja. Sie sieht es dann aber auch ein und gibt Percy recht. Ja, wird schon alles gut gehen. Stupft dann auch Grover nochmal an, der dann auch ganz motiviert zustimmt. Ja, ja klar, wir finden den Herrscherblitz und retten noch deine Mom. Ganz easy. Kein Problem. Wir sind drei ähm, Jugendliche, die es bis jetzt geschafft haben. Das schaffen wir die Unterwelt auch noch. Ja, ja. Oh, können mhm. wir die
3: Folge Easy Peasy nennen?
2: Feel free to do. <lacht> du bist die Folgen-Namens-Nennerin.
3: Okay. Ist das okay? Ja, das ich okay jetzt so? Titel. ja ist ein schöner ja, Titel. Das ist gut. okay.
2: Percy ist dann beiden auch sehr dankbar, dass die beiden halt auch immer noch zu ihm halten und dieses Wagnis eingehen. Also das ist für mich totale True Friendship. Ja, und mit so viel Glückseligkeit ist Percy jetzt richtig motiviert und sagt, alles klar, und jetzt treten wir in irgendeinen Unterwelt hintern.
3: Ja, finde ich auch schön. Ist ja nicht wählerisch hier, ne?
2: Ja, ja. Die drei betreten jetzt auch die Lobby und schauen sich um. Es sieht alles sehr clean und elegant aus. Überall stehen Leute. Aber wenn man genau hinsieht, äh, bewegen die sich nicht. Und man kann sogar durch die hindurchsehen. Da habe ich mir zuerst gedacht, tatsächlich, das ist, ist einfach nur so zum Schein für Leute, die draußen vorbeilaufen, dass das nicht so aussieht, als wäre das ein leerstehendes Gebäude. Mhm. Ne? Also so habe ich es mir zuerst vorgestellt. Ne? Ich habe dann später natürlich weitergelesen. es. Ähm, ist mir natürlich gekommen, nee, das sind halt einfach die toten Seelen. Ja. Und äh, jedenfalls gehen die drei dann jetzt zu dem Wächter, der uns jetzt auch nochmal näher beschrieben wird. Kurzgeschorene, gebleichte, blonde Haare, Sonnenbrille aus Schildpatt und einen italienischen Seidenanzug trägt der Gute. Weißt du, was Schildpatt ist? Schildpatt. Patt. Ähm, <lacht> <lacht> mhm, ja. Ähm, habe ich gegoogelt, tatsächlich. Okay. Ja, weil ich wusste das tatsächlich nicht. Ähm, und ich habe festgestellt, ich habe auch so eine Brille. Das Was ist sind so ein, das? Ja, das, sind so, ähm, das ist so ein Muster wie so ähm, Leoparden-Marmoriert. Leopardenmuster, marmoriertes Leopardenmuster. So kann man das ähm, sehen. Okay. Ja. Soll ich dir die Brille mal zeigen? Ja, bitte. Moment, dann, dann muss ich kurz aufstehen. So, und guck, da ist sie. So sieht es aus.
3: Okay. Okay, ja, kenne ich. Okay, also wenn wir jetzt dran denken, dann äh, bekommt ihr ein Bild von einer Sonnenbrille. Ja, ich kann ja meine abfotografieren. Ah ja. Smarty. Warte, ich muss mir das aber aufschreiben. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wunderbar. Ich schreibe hier parallel eifrig, eifrig mit, damit wir nichts an wunderbarem, gutem Content vergessen. Cool. (lacht) Wow. Ja. ja. Und weißt du, wen ich mir da so
2: vorgestellt hatte? Also, nee, sagen wir es mal so, wessen Bild ich dann im Kopf hatte. Du kennst doch auch den Film Avatar mit den Navi und so, ne? Ja. Die blauen Menschen. Ja,
3: ja. Du musst immer, es gibt ja auch Avatar der härte Elemente. Was? Aber das kennst du nicht. Okay, es gibt zwei Avatar. Es gibt einmal Avatar mit den blauen Menschen. Ja. Und es gibt einmal Avatar der härte der Elemente. Das ist eine Zeichentrickserie.
2: Nee, den, den kenne ich nicht. Großartig.
3: Ja, okay. Ähm, ja, ich meine, das mit
2: den blauen Wesen ja. sind keine blauen Menschen, das sind blaue ja, das Wesen. Sind. Die Navi, genau. Mhm. Und da gibt es den einen, das ist so ein, so ein, hat mich halt erinnert an so einen ähm, Drill-Instructor und da gibt es den einen da halt, der so ein Arsch ist.
0: Der der, der Böse genauso. ist am, der am Ende. Der
2: Böse ist genau mhm. richtig, der die Navi ja alle auslöschen möchte. So stelle ich ihn mir vor,
3: den Wächter. Wenn okay. mhm. ja. sich jetzt einer beschwert, dass wir Avatar gespoilert haben Sorry, der Film ist vor, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderten rausgekommen. <lacht> Jahrhunderte? Okay. Ja, gefühlt schon, ganz ehrlich. Mhm. Oh. Okay. Da war 3D, der, der, es war der erste Film, der in 3D im Kino lief. Und da war 3D das Riesending. Weißt du das noch?
2: Äh, nee. Das also, ich hab nicht. den nicht im Kino gesehen.
3: Ach so, ach nee. so, echt? Okay. Nee. Ich, ich mag 3D den... nicht. Ja, ich hab das damals. Genau, Avatar-Aufbruch nach Pandora 2009. Oh Gott. Ja. Ich war damals, ich glaube, dreimal in diesem Film. Ich fand ihn eigentlich gar nicht so toll, aber irgendwie wollte jeder in diesen Film gehen und ich wollte halt was mit den Leuten machen und ähm, dann war ich so, okay. (lacht) Okay. Ja. Ja. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn beim ersten Mal gut, nach dem dritten Mal gucken war ich so, Jura. Ja, so ging es
2: mir mit Titanic damals. Den
3: habe ich auch fünfmal gesehen im Kino. Okay, Titanic habe ich nicht einmal ganz angeguckt. So, Bildungsauftrag <lacht> äh, für dich ist jetzt Titanic nein, gucken. Nein, oh Gott, nein. Doch, du musst ah, Titanic gucken. Nein, Wir hätten auf diese Scheißtür einfach zu zweit gehen können. Nee, doch. also ja, aber nee, <lacht> es geht halt nicht. <lacht>
2: ähm, du musst den wirklich angucken. Ganz nein, ich
3: habe den schon so stückchenweise immer mal wieder gesehen, aber es ist jetzt nicht so mein Film. Das ist eine Bildungslücke, tut mir leid. Ich bin wirklich nicht der romantische Typ, gar nicht. Ja, ja ich auch nicht. Aber, aber Titanic
2: muss man schon einmal mindestens durchgeguckt haben. Nee, warum eine, denn? Ja, du, du kriegst jetzt eine Strafe von mir. Nee, das ist, wenn du wieder mich... Ge- <lacht> Mach mal so. Wenn du mich wieder gemein behandelst und ich... Nee, und die ZuhörerInnen das auch so sehen, dass du mich gehi- äh, gemein geheim, <lacht> gemein behandelst, musst du zur Strafe den Film ganz gucken.
3: Oh nein.
2: Doch. Wie mies. Also? Sei nett zu mir.
3: Ja, nett zu dir. Nein, ich bin ja jetzt, ich meine Nilpferd. Ich habe gesagt, du guckst mir, und es ist ein wunderbares Meme geworden, okay? Du hast dich beömmelt. (lacht) Vielleicht... (lacht)
2: Okay. Aber hey, wir stehen jetzt vor diesem Militärtyp. Man. Ja, wir sind auch vor mir da abgeschwiffen. Ach, wirklich? Ja, verrückt, ne? Aber weißt du, was Uns? ich glaube, wir brauchen ja, ey, wir brauchen das gar nicht sagen. Ich glaube, die merken das. Dass
3: meinst du, Echt die jetzt, die meinst du, die haben gemerkt, dass wir nicht mehr über das Kapitel reden?
2: Weiß ich nicht. Vielleicht, ja. vielleicht fragen wir mal. Sollen ja. wir
3: fragen? Ja, habt Nein. ihr gemerkt, dass wir jetzt nicht mehr über das Kapitel sprechen oder nicht? Müssen wir, sollen wir in Zukunft sagen, dass wir abgeschwiffen sind? Kommentiert doch mal mit einem Schweif. Es gibt ein Schweif-Emoji auf Instagram?
2: Nimm's Pferd.
3: Fürs Abschweifen gibt es ein Pferd-Emoji? Ja, finde ich gut. Passt wieder zu Poseidon. Ja, stimmt. Ja, Ja, kommentiert doch gerne mit einem Pferd-Emoji, wenn ihr erkannt habt, dass wir abschweifen.
2: Also, dann versuchen wir es jetzt nicht mehr zu sagen. Mal gucken. Aber ich glaube, unsere ZuhörerInnen sind alle überschlau.
3: Ich glaube auch, ja. ja.
2: Okay, wir stehen vor Drill Instructor. Mhm. Und Percy fällt das Namensschild vom ähm, dem ja, Drill Instructor. Wie nennen wir ihn? Wie wollen wir ihn nennen? Der ich hat, finde hat ich der,
3: okay. Drill, Inst, Drill Instructor. Ja, richtig gut. Kriege ich nicht über den Lippen. Nehmen wir. Drill <lacht> <lacht> ist So richtig
2: dumm. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja. ja. Percy fällt das Namensschild vom Drill Instructor auf und fragt verwirrt. Hey, Sie heißen Chiron? <lacht> oh, und er. Drill Instructor beugt sich dann über den Tisch, lächelt süß, als wäre so, äh, als, äh, als er eine Schlange, kurz bevor er sein Opfer frisst und sagt, köstlicher kleiner Knabe. Uh, unangenehm, oder? Und ja. Sehe ich aus wie ein Zentaur, oder was? Und dann sie so, nein. Und der Wächter, nein, Sir zeigt dann auf sein Namensschild und der arme Percy hat sich da wohl tatsächlich verlesen, denn der Stingstiefel heißt Charon und nicht Chiron.
3: <lacht> ja, aber er heißt nicht, ja, also er heißt Mr. Charon. Und das muss auch Percy wieder wiederholen. Ja, ja. Ich würde es auch ganz, ganz schrecklich, mit diesem Pferdekäfer verwechselt zu werden, ja. Ja. <lacht> so, möchtest du was wissen über unseren Drill-Instructor Charon? Unbedingt. Wunderbar. Also zu deutsch bedeutet es, der mit den funkelnden Augen. (lacht) Ich glaube, jeder kennt den. Das ist in der griechischen Mythologie der Fährmann, auch in der römischen übrigens. Äh, Der Fährmann, der für einen Obolus die Toten über den Styx fährt, ins Reich der Toten, in die Unterwelt. Ähm, Häufig wird auch der Fluss Lethe genannt ähm, und der Acheron. Aber es sind einfach Flüsse in der Unterwelt. Es mhm. gibt verschiedene Flüsse in der Unterwelt. Das Dyx ist, glaube ich, der bekannteste. Äh, genau. Und früher hat man auch den Toten, den, den Obolus quasi, die Münze ähm, auf oder unter die Zunge gelegt, damit die im Totenreich eben eine Münze haben und die mit übernehmen können.
2: Jetzt in echt, oder was?
3: Ja, ja, ja. Das oder war, in, das
2: in so einer Sage?
3: Nee, generell. Das sind ganz vielen Kulturen ähm, ganz, ganz lang Brauch gewesen, oder, oder bei den Ägyptern zum Beispiel, denen hat man ja auch ganz, ganz viel Schmuck und Grabbeigaben gegeben, damit die im Jenseits auch ein ähm, wohlbehütetes und reiches Leben führen können. Mm. Und so da den In der nordischen Mythologie hat man den Toten, meine ich, äh, Münzen auf die Augen gelegt, weil man dachte, dass die Seele durch die Augen entfleucht. Ich glaube, das ist gefährliches Halbwissen jetzt gerade. Auf jeden Fall haben die Toten eine Münze mitbekommen, damit sie den Fährmann ähm, bezahlen können. Genau. Jetzt
2: aber, wenn du sagst Obolus, mhm. Obolus ist doch immer so, so ein kleiner Betrag.
3: Ja, genau. Na, äh, so wird ein... auch Charons Pfennig genannt. Okay. Ähm, es ist einfach nur eine kleine Münze. Es muss nichts, keine Ahnung, vielleicht reicht eine 5 cent münze oder sowas. Hab doch, du hast eben eine Münze, die du ihm geben kannst.
2: Okay, aber dann verstehe ich nachher nicht, warum er so auf das Geld ähm, erpicht ist ne? und das ganze Geld haben will. Da kommen ja, wir noch dazu. Laut klar.
3: Mythologie ist er nämlich auch unbestechlich.
2: Ja, das, <lacht> das kommt, dann, kommt dann auch noch das, ähm, dazu. Aber eben, wie gesagt, ich interpretiere halt Obolus wirklich für so ein paar Münzen, aber ja. der sagte dann nachher oder will ja die ganzen das ganze Geld haben von den, Be- ja. von den dreien, ja. also von daher, ja. naja, okay, das wir sind haben wir noch nicht. da kommen bisschen, wir noch
3: dazu. Ja, wir haben hier ein bisschen einen anderen, aber ja, dem Mythos zufolge werden eben Leute, die ähm, keine Münze haben und vorlegen können, dann im Endeffekt hunderte Jahre am Ufer stehen gelassen, <lacht> bis Charon sich dann entscheidet, hier, okay, ähm, hier, ich nehme dich doch mit. Mhm. Ja. Genau. Und auch wer die Begräbnisriten nicht empfangen hat, durfte auch nicht mitgenommen werden. Heißt, also in jeder Kultur gab es ja verschiedene ähm, Begräbnisriten, die dann durchgeführt werden mussten. Oder Salbung oder was weiß ich was. Und die Eltern von Charon sind Erebus und Nyx. Aber das ist eher so aus der neuzeitlichen Literatur ähm, rausgekommen. Mhm. Und es sind auch Götter oder. Erebus und Nyx. Yeah. Erebus hatten wir, ähm, ist der äh, Gott und die Personifikation der Unterwelt. Hatten wir ganz am Anfang. Mm-hmm. Erebus war eins der ersten Wesen, die auch da waren. Und Erebus ist wie der Tartarus, einfach ein Teil der Unterwelt. Ah ja, okay. Und Nyx ist die Personifizierung der Nacht. Ja. Genau. Einiges gelernt. Ja. Er fragt unsere drei kleinen Toten, wie er sie so schön nennt, wie er ihnen helfen kann. Ja, sie möchten eben in die Unterwelt, obviously, wenn sie halt hier rumstehen. Karon meint auch, das ist sehr erfrischend. Normalerweise sind die Leute, nein, das muss ein Irrtum sein. Bitte nein, oh Gott, ich bin noch gar nicht tot und so. Diese, Ich habe es mir ein bisschen vorgestellt wie in Filmen, wenn die Leute ins Gefängnis kommen. Ich bin nur unschuldig. Also, so. Ähm, <lacht> Natürlich will er auch wissen, wie die drei gestorben sind, ist naheliegend. Grover, ertrunken, in der Badewanne, alle drei. Mhm.
2: (lacht) War eine große Badewanne.
3: Ja, war eine sehr große Badewanne. Wir erfahren auch, dass Chao meint, na gut, sie werden wohl keine Münze haben für die Überfahrt. Wenn sie eben Erwachsene wären, könnte man die Kreditkarte belasten oder die letzte Telefonrechnung. Aber Kinder sind leider nie auf den Tod vorbereitet und er denkt, man müsste ein paar Jahrhunderte warten. Er ist denn bitte auf den Tod vorbereitet? Okay, Leute, die das selber entscheiden, aber das ist ja nicht der normale Umgang. Ja, aber
2: auch Menschen, die schwer krank sind und wissen, dass es zu Ende geht, die sind eigentlich auch darauf vorbereitet. Jetzt natürlich nicht auf den genauen Zeitpunkt, aber dass es zu Ende geht zum Beispiel. Ja, okay. Ja, okay, na gut, okay.
3: Ja, habe ich nicht so weit gedacht, hast du recht.
2: Blödes Thema, aber.
3: <lacht> ja, eher ja, schwieriges Thema auch. Ähm, genau, keine Münzen. Und ja, wir haben aber Münzen, ne? Ja. Und äh, weil wir haben ja auch Geld mitgenommen, das wir in Krustys Büro gefunden haben und legen das auch ähm, auf den Tresen. Und da haben wir es dann, weil unser Drill Sergeant, oh, können wir Drill Sergeant machen? Das ist irgendwie besser wie Drill Instructor. Drill Sergeant. Wenn ich dran denke und ihn dann so, nehme, das ist kein Problem. Oder Trilly Egal. Okay, vergiss es. <lacht> oh Gott. Ähm, Charon leckt sich gierig die Lippen, denn er hat wohl schon lange keine echte goldenen Drachmen mehr gesehen. Und dann fällt ihm aber ein: Naja, du hör mal, du hast meinen Namen nicht richtig lesen können. Bist du Legastheniker? Pers-? Nein, ich bin tot. <lacht> das ist eine richtig geile Passage. Das ist ja, richtig ist trocken.
2: Tr- ja, ich bin tot.
3: Richtig, richtig schön, ja. Aber. Charon, der macht langsam so, nee, du bist nicht tot, du bist ein Götterspross. Ja, ja. er knurrt dann auch und ich finde das ganz spannend, ähm, weil in dem Moment, wo er knurrt, springen die Leute im Foyer auf, die bis dahin einfach nur rumsaßen und dagegen gestarrt haben und werden mit einem Mal irgendwie hektisch, stecken sich ihre Zigaretten an, fahren eben mit den Händen durch durch ihre Haare und schauen auf die Armband, also alles Sachen, die man macht, wenn man ungeduldig wird. Ja. Ja, finde ich spannend, dass das dann so einen direkten äh, Einfluss hat. Er droht ihnen auch und sagt, sie sollen lieber gehen, dass er, ja, vergisst, dass die Dame, du willst schon die Münzen nehmen. So, es ist schon ein bisschen Geld, geil. Ja. Percy, nee, kein Service, kein Trinkgeld.
2: Ja, recht hat er.
3: Ja, ja, aber immer noch sehr, sehr mutig. Ja, also jetzt, wir können schon festhalten, dass Percy jetzt
2: dann irgendwann, also gerne zu Schnellschüssen neigt, ne? Und ja. sich jetzt... Wie es jetzt in der letzten Zeit gelaufen ist, ähm, hat ihm ja dieses Verhalten auch ein bisschen, ja, geholfen oder ihn auch bestärkt. Also er merkt, dass er damit durchkommt. Ja. ja Krusty ja genau das Gleiche. Ja, das, das Hat stimmt. er ja auch Honig ums Maul geschmiert. Das macht er jetzt hier mit ähm, Drill Sergeant auch. Yeah. <lacht> <lacht> mit unserem ähm, Militärtypi macht er das ja auch. Also von daher... Finde ich gut, dass er das weiterhin
3: so anmeldet Ja, auf jeden ja, Fall. ich finde äh, Sassy Percy ist ein wunderbares ja. Thema. Sassy Percy, genau. Ja. <lacht> Karin knurrt wieder und ähm, die Leute werden jetzt irgendwie noch unruhiger, und stürmen oder hümmern. Richtig gut, richtig gut, wir sollten einen Podcast machen, ja. Hämmern gegen die Fahrstuhltüren und werden noch unruhiger. Und... Es ist jetzt halt so ein bisschen ihr wirklich schade. Also wir hätten hier noch mehr, ne? Klimpern mit der ganzen, ähm, mit dem ganzen Beutel, in dem die Drachen sind. Und plötzlich wird sein Knurren eher wie so ein Schnurren. Und dann, ja, also ich bin nicht käuflich, aber also nur mal rein aus Neugier, ne? Wie viel wäre das denn? <lacht> Und dann sind so eine Art, ähm, ja, Gehaltsverhandlung, finde ich fast schon. Eine Gehaltsverhandlung? Also, ja, sie, sie reden halt über... Ja, schon, weil sie reden ja dann darüber, dass Hades bezahlt ihn wohl nicht gut genug. Und Karen und beschwert sich dann ja auch so, ja, er spielt halt Babysitter für Geister, ist nicht so toll. Er hat seit 3000 Jahren keine Lohnerhöhung mehr. Und ja, sie hätten was Besseres verdient. Wertschätzung, Respekt, gute Bezahlung. Und Percy sagt ja auch, ich könnte eine Lohnerhöhung erwähnen, wenn ich mich mit Hades unterhalte.
2: Ja, aber die Gehaltserhöhung oder die, das Gehaltsgespräch machst sie ja theoretisch eigentlich zwischen Mitarbeiter und Chef. Und Percy Mhm. agiert ja
3: nur mit, hey, ich
2: lege ein gutes Wort für dich ein.
3: Percy ist so der Mensch, der im P-Bereich arbeitet, weißt du? Also im Personalbereich und so vermittelt ein bisschen. Ja,
2: okay. Also ich würde jetzt sagen, er ist der Wingman von, der Wingman (lacht) Von unserem Drill-Instructor hier.
3: Ja, der gibt nämlich auch ein bisschen nach, ne? Ja. Und äh, sagt dann, ja gut, Boot ist ohnehin fast schon voll. Ich könnte euch noch mit dazu stecken und dann einfach losfahren. Und dann haben sie es geschafft. Perfekt, oder? Ja. Wir gehen in den Fahrstuhl, in dem schon ganz viele andere Leute sind oder tote Seelen. Und ich finde es so ekelhaft, in einen vollgestopften Fahrstuhl auch noch reinzugehen. Mit, also, Ugh. weißt du? Mhm. Weil du Körperkontakt und so, ne? Ja, und, und mit ist fremden so. Menschen ist ja, es nicht so, ja. Oh. Nee, ist nicht so. Oh, nee, ich habe immer noch einen, ich war am Samstag in der Stadt und habe immer noch einen. Zu viele Menschen. Schockmoment. Keine Ahnung, aber die stehen hinter dir auf der Rolltreppe und die stehen press an der nächsten Stufe vor. Also die kleben dir am Arsch eigentlich. Mm. Es das ist, ist samstags in der Stadt ja normal. Ja, aber man kann doch wenigstens eine depperte Stufe Abstand halten. Das bringt einen doch nicht um.
2: Na, das ist richtig.
3: Und ich will doch nicht dieses Kind von der in meinem Rücken haben, wenn ich die Rolltreppe hoch oder runter fahre. Ja, okay. <lacht> Also du wirst das nie ändern können. Das nee, wird nie nee. so
2: sein, dass du kann, wirst dich auch nie umdrehen und sagen, könnten sie bitte eine Stufe zurück, mir ist ihre Nähe unangenehm. Man sollte das eigentlich gerade machen. Ja, natürlich sollte man das machen, aber das macht keiner. Nee, man du sollte auch nicht samstags in die du Stadt trägst, gehen. Ja. Du erträgst es stumm, fertig. Ja. Und, ja. Dann ja. das ja. und dann wärst du runter.
3: Ja, das stimmt. Okay, auf jeden Fall, wir sind in diesem Fahrstuhl. Ja. Und... Ähm und brüllt noch in die Menge, wenn irgendjemand meinen Sender am Radio verstellt, dann müsst ihr noch weitere tausend Jahre warten. <lacht> hat er einfach den Mama-Move rausgeholt hier. Ja, Was denkst du, was hört er für einen Kanal? Also Sender? Also, na, italienischen Poprock. Echt? <lacht> ich bin bei Charon komplett bei Schlager. Schlag- Schlager? Voll. Aber der hat doch seine schicken Anzüge und so.
2: Na und? Okay. Also für mich ist er so richtig hier, Ich keine Ahnung, äh, die Gefühle haben Schweigepflicht. <lacht> <lacht> und, 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 wir sagen Dankeschön. Ich, okay. Ich bin in dem Boot und wenn die Flippers laufen, dann macht er so die Hände <lacht> hoch und von einen auf die andere Seite und singt uns mit und dann sagt das so oh, ins Boot rein und jetzt
3: alle. <lacht> danke, danke. Okay, du meinst, dieser, dieser ganze Pulk, der in diesem Boot sitzt, macht dann einfach fetten Schlagerparty, während sie unterwegs sind und Reich reicht der Toten? Das ist eine schöne ja. Vorstellung. Wir
2: wollen Male zurück. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh,
0: Hilfe.
3: Uh, ja. Okay.
2: Mhm. Okay, ja. <lacht>
3: Nee, ja, finde ich, finde ich okay. Kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Ähm, ist okay. <lacht> <lacht> Muss ich mir aufschreiben, ja. Oh, ich bin, so ich habe mich wieder eingekriegt. Ist er dann <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Schlager-Charon?
2: ja. schlager Ich möchte den, ich möchte nicht mehr Drill Instructor nennen, ich möchte den schlager nennen. <lacht>
3: Okay, dann ist er jetzt Schlager. Wir ändern den Namen vielleicht noch viermal jetzt im Kapitel, <lacht> aber hey. <lacht> genau. Uh, okay, also ja. diese Menschen, die er angebrüllt hat ähm, mit seinem Mama-Move. Ne? Wir fragen ihn auch, also wir f- fragen Schlager-Charon, ist auch ein bisschen ein Zungenbrecher, äh, wie lange die Leute dann jetzt dann im Foyer warten müssen. Und er, ja, um, auch, bis ich einen großzügigen Moment habe. Ja, aber was, was ist dann ein groß, großzügiger Moment?
2: Kann ich mir aber eben nicht vorstellen. Ja, oder was passiert dann bei einem großzügigen Moment? Was passiert denn dann?
3: Ja, dann lässt da ein paar Leute halt überfangen. Ah, dann, oh, okay. Ja. okay. Ja. Ja, okay, verstehe.
2: Mhm. Und ansonsten warten die halt. Ja, ist auch kacke, oder? Ewige, ja, kacke. Ja. also ewiges
3: Warten. Ja, ja, das ist wie in, ich weiß nicht, welcher Staffel das jetzt das ist, Supernatural, wo Crowley dann die Hölle übernimmt und ähm, er sagt, dass die Hölle nicht dieses Qualding ist, sondern hier, sie stehen Schlange. Was passiert, wenn sie vorne sind? Dann stehen sie wieder hinten an. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. 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 Crowley ist schon cool. Ich liebe Crowley. Es tut mir jetzt auch leid, falls irgendjemand supernatural noch nicht so weit ist. Ich glaube, ab jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach festhalten.
2: Guck mal. Wir reden so oft über Harry Potter. Mhm. Wir reden so oft über Herr der mhm. Ringe. Wir reden über ein Supernatural. Es wird einfach gespoilert. ja. Wir ja. spoilern Percy Jackson nicht, das ist klar, weil ich einfach auch noch nicht so weit bin. Das ist okay. Aber alles andere wird einfach gnadenlos weggespoilert. Fertig. Damit muss ja. man halt jetzt leben. Das,
3: ja. ich, ich kann nicht jedes Mal Rücksicht drauf nehmen. Das, das, das geht nicht. Nein, wir, nee, wir quatschen ja auch einfach über alles Mögliche. Das ja. Ähm, ja.
2: Also ich, ich versuch's, ich gebe mir Mühe, Rücksicht zu nehmen, aber wenn's halt dann kommt und wenn wir was in den Hirn reinschießt, Hirn, ich bim's, ein Hirni.
3: lasse das drin, ne, das ist sehr klar, ich schneide das nicht raus. <lacht> ich wollte's nur sagen, dass du Bescheid weißt. Ist mir egal, ist mir ist egal. Ist mir egal. Ja. Wisst ihr, und Mele, Mele noch so vor, weiß ich nicht, ganz am Anfang, müssen wir sagen, dass wir das spoilern? <lacht> ja, ja, was? Aber da,
2: da, damit habe ich doch Percy Jackson. Ja, da gemeint. hatten
3: wir es über Twilight. Ach so, das war Stimmt. Yeah. Da, war yeah. ja, das Sp- genau. da war ja
2: was mit... Da war ja was mit... Ich kann es immer nicht aussprechen. Da war ja was mit Twilight. So, jetzt habe ich es.
3: Genau. Na, gut, ja gut. Ist jetzt so. Ja, müsste durch. Wir spoilern alles außer Percy Jackson.
2: Ja. So also, sozusagen. Entschuldigung. Entschuldigung für... Sämtliche Spoiler, die halt jetzt noch kommen. Können wir weitermachen?
3: Ja, natürlich. <lacht> Können wir weitermachen. So, denn wir kriegen eine kleine Verwandlung mit. Denn sein italienischer Anzug von Schlagercharon wird zu einem langen schwarzen Umhang. Der Boden in diesem Fahrstuhl schwankt irgendwie, die, die Kleidung flimmert und alle Toten um uns rum haben graue Kutten mit Kapuzen an und ähm Ja, Charon hat halt auch einen langen schwarzen Umhang an und seine Brille ist verschwunden. Und wo seine Augen sitzen hätten sollen, äh, sind leere Höhlen wie bei Aris, nur seine waren einfach schwarz, erfüllt von Nacht, Tod und
2: Verzweiflung. Ja,
3: und er hat so ein Totenkopfgesicht jetzt. Ja. Ne? Unter seiner Kapuze. Ja, dann das Fleisch an seinem Gesicht wurde durchsichtig und ich konnte so, ganz seine Schädelknochen sehen. Ja. Ja. Grover meint dann auch, ich glaube, ich werde seekrank und das fühle ich sehr, denn ich bin halt 0,0 seefest, das, das ist okay.
2: Ja, ich, <lacht> ich ertrage es auch nicht so ganz, diese Seegeschichte.
3: Ich wollte so gern mal auf eine Kreuzfahrt gehen. Auf einer Kreuzfahrt geht's eigentlich, weil, also ich hatte da am Anfang auch Schiss und ich war ja Bahamas Kreuzfahrt und das geht, weil du bist in einem, also je größer das Schiff, umso weniger wackelt es ja. Und wir hatten einmal nachts auch wirklich extrem Wellengang. Ich will jetzt nicht sagen, ich war betrunken. <lacht> aber vielleicht war ich ein bisschen betrunken und bin dann entsprechend schnell eingeschlafen. Das war okay dann, aber ich habe es auch mitbekommen. Aber auf so einem Ding ging das, wo wir eine party Partybootstour am Bodensee gemacht haben, habe ich gedacht, ich. Brech gleich.
2: Oh je. Ja, ja mich, mich. Ähm, das hält mich die ganze Zeit ab. Ich weiß, dort gibt es. Ärzte oder eine Arztpraxis auch, ähm, die dir dann auch das Zeug da verschreibt. also beziehungsweise Die sind halt auf gibt alles
3: vorbereitet. Auf einer Kreuzfahrt, die sind auf alles vorbereitet. Wirklich. Also das ist das kleinste Problem. Und was auch wahnsinnig gut gegen Reisekrankheit und Übelkeit helfen soll, ist äh, Ingwer. Das kann ich essen. Ja, das magst du nicht. Dann musst du dich halt mit Tabletten vollhauen. Ja. ja. Also je größer das Schiff, umso besser geht's auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass dieser hölzerne Kahn, der hier beschrieben wird, von Charon nicht ganz so groß ist. Um,
2: Meinst du?
3: Ja, ich habe <lacht> nur wie so
2: ein <lacht> <lacht> Miller dieser Holzkern ist das Partyboot. Partyboot vom Styx. <lacht> oh Gott. Da laufen hoch und runter, laufen da die Flippers.
3: Oh Gott, okay. Das Partyboot vom Styx. Mhm. Ja. Ich muss mal gucken, ob man davon ein Bild hinbekommt. Vielleicht irgendwie. Das wäre schön. Okay, ich habe es mir einfach nur als hölzernen Kahn vorgestellt, in dem vielleicht, weiß ich nicht, 20 Leute drinnen sitzen. Ziemlich zusammengepfercht. Ohne Party und wirklich traurig und gar nicht so happy. Und Charon mit seiner langen Stange wie so eine Gondola auf Venedigs ähm, Kanälen, weißt du? Mm-hmm. Ja,
2: ja klar. So, so, wie, soll, wie sollen sie sonst rüberkommen
3: Ja, vielleicht singt da auch noch dieses was, dieses äh, Oh Sole Mio, was so in den Filmen immer meister. Du? <lacht> scheiße. Ich musste auch direkt an diese Kack-Gondola denken, die mir meine Mama zur Hochzeit geschenkt hat, einfach weil sie die ja aufgehoben hatte. Wieso nennst du das Gondola? Das hieß bei uns Gondola von Anfang an. Ach so. Ja. Okay. Ja. Okay, warte, ich erkläre das ganz kurz. Wir waren, also meine Familie, wir waren, weiß ich nicht, im Urlaub. Es ist schon ewig, ewig her. Ich habe keine Ahnung, war 12, 13, was weiß ich, irgendwie sowas. Und es gab ein Gewinnspiel und wir haben mitgemacht und der erste Platz war eine Plastik-Gondoletta, die leuchtet mit äh, Gold und was, also Farbe einfach nur und richtiger Kitschkack. Und ich fand die ganz, ganz schlimm. Meine Mama fand es total witzig. Und dann ist die irgendwann daheim im Keller in den Abgründen verschwunden. Und sie meinte so, ja, ich heb die auch für deine Hochzeit. Und ich, aha, ist schon okay, ne? Hab die vergessen, verdrängt. Ja, an der Hochzeit dann kommt meine Mama so, ah, wir haben hier noch was für dich. Und hat ein Tuch drüber liegen. Und ich schon so, oh Gott, nein, 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 nein. Dann habe ich diese Gondola zur Hochzeit geschenkt bekommen. Und so habe ich mir diesen Kahn auch ein bisschen vorgestellt. Nur ein bisschen... Weißt du, ein bisschen düsterer und dann mit diesem Stab einfach. Mhm. Ja, so, okay. Für mich ist es immer noch ein Holzkahn. Okay, für dich ist es ein Holzkahn-Partyboot. Holzkahn-Partyboot auf
2: dem Stücks. <lacht>
3: okay. Wunderbar. Der Stücks aber ist auch ganz schön verdreckt. Denn irgendwie alles Mögliche dümpelt da drin rum und unser... Schlagercharon sagt auch seit tausend von Jahren schmeißen Menschen alles rein, was, was eben gerade da ist. Hoffnung, Träume, Wünsche, die sich nie erfüllt haben, was man halt so halt da hat, ne? Ja, passt
2: aber zum Styx. Wenn das ja der Fluss der Verdammten ist oder sowas, ne, dann passt es ja diese Beschreibung schon gut. Was mich so ein bisschen mehr stutzig gemacht hat, war, ähm, da, er beschreibt ja auch, dass da, oder beziehungsweise man, uns wird ja auch beschrieben, dass da Plastikpuppen drin sind und zerdrückte Nelken. Da habe ich mich gefragt, warum werden jetzt zerdrückte Nelken so hervorgehoben? Warum muss man das schreiben? Gibt es dazu irgendeinen Hintergrund oder sowas?
3: Da bin ich jetzt gerade
2: Okay. Weil das ist schon sehr komisch.
3: Das stimmt. Ich habe das einfach jetzt nur so hingenommen, ähm, aber nicht hinterfragt. Vielleicht gibt es dazu irgendwie irgendwas. Hm. Wenn wir da draußen jemanden haben, der weiß, warum zerdrückte Nägel in diesem Kontext so hervorgehoben werden, schreibt uns bitte. Das würde mich echt interessieren. Ja, ja also. das stimmt. Ja. Ja, ähm, Grünliches Licht. Über uns in der Dunkelheit hängen Stalaktiten, genau. Äh, und wir merken langsam, <lacht> Holy Shit, was machen wir hier? Um uns herum sind alle tot, ne? Das, also das wird uns jetzt erst bewusst. Und wir greifen, nein, Annabeth greift nach unserer Hand. Und unter normalen Umständen wäre das natürlich peinlich gewesen. Ne? Also, genau, richtig Logisch, peinlich. Ja, ja. aber ja, sie müssen halt sicher gehen, dass jemand noch ähm, auf diesem Boot am Leben ist. Und ähm, ja, wir tappen uns dabei, dass wir ihn gebeten, auch wenn wir nicht wissen, zu wem wir beten. Denn wir sind ja nur zu einem Gott unterwegs und der ist gerade wichtig Und wir kommen dann aber ganz langsam an der Küste der Unterwelt an. Mhm.
2: Und die wird uns dann auch schön beschrieben, finde ich. Also ich konnte es mir richtig gut vorstellen. Gezackte Felsen, schwarzer vulkanischer Sand, eine schwarze Mauer, die irgendwie keinen Anfang und kein Ende hat. Und irgendwo heult ein ganz großes Tier. Ja. Und wir erfahren jetzt auch von Charon, dass es sich hierbei um das Dreigesicht des Todes handelt. Und äh, der wohl ordentlich Hunger hat tja, Pech für euch Götterkinder, hm?
3: sagt er dann ja. auch noch
2: so, ja, danke schön. Danke, ja. Ja, wir machen hier mit dir Party auf dem ähm, Holzkahn-Partyboot <lacht> auf dem Styx. Ich finde ja. das einfach geil. Ich mag die Vorstellung einfach vollkommen. Das ist
3: okay. Das ja, genau. ist okay.
2: Und, 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 und du ähm, sagst uns hier, dass wir gleich gefressen werden. Was, 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 was geht denn hier ab? Ja. Also, naja. Schon unfreundlich. Schon. Finde ich nett von Sharon. Sie kommen an. Wir steigen aus und Charon wünscht uns dann auch noch viel Glück, obwohl das hier unten wohl nicht gerade, naja, wie soll ich sagen, glücklich ist. Also, warum wünscht man sich in der Unterwelt auch noch Glück? Hm. Ich glaube, da wird nicht viel Glück übrig bleiben. Ich glaube, er hat es ein bisschen sarkastisch gemeint. Meinst du? Ja. Hm. Hm. Na, sowas habe ich nicht erkannt.
3: <lacht> <lacht> mein Sarkasmus gerade erkannt? War, nee, war. Hey, oh. Was? <lacht>
2: <lacht> ai, ai, ai. genau Und auf jeden Fall erinnert uns Charo nochmal dran, dass wir doch bitte die Lohnerhöhung auch wirklich bei Hades erwähnen sollen. Das ist nochmal ganz wichtig, ne? Das Wichtige. Ja. Und dann dreht er sich um und er trellert ein Lied von Barry Manilow. Und was ist Barry Manilow? Ein amerikanischer Schlagersänger. Echt jetzt? Damn. <lacht> okay. <lacht> Okay, mhm, nee. ja. Italienischer recht. Rockpop, mhm. Sorry. Ja. Ey, kennst du Lieder von Barry Manilow? Nein. Kennst du Copacabana? Ja. Copa, Copacabana. Das, ja, das ist von ja. Barry Manilow. Oh, okay. Mhm. Kennst du Mandy? Mandy. Da, 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 da. Ach, echt? Okay. Mhm. Das ist von Barry Manilow. Mhm. Gut. Mehr Lieder kenne ich nicht.
3: Das ist okay, das reicht, das musst (lacht) doch gar nicht erwähnen, zwei Lieder zu kennen und zu sagen, das ist von dem, das klingt schon super smart. (lacht) Ich freue mich, wenn ich irgendwann mal bei, weiß ich nicht, ähm, wer
2: wer wird Millionär sitze und die 100-Euro-Frage ist, welches Lied ist von Barry Manilow? Und eins davon ist ähm, richtig, oder halt die Antwort, dann kann ich sagen, das weiß ich.
3: Aber meistens sind solche Fragen ja, bei 100 Euro sind ja eher diese ganzen Sprichwortfragen. Dann ist halt 250-Euro-Frage. ist die Million-Frage. Hallo? Nee,
2: also wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Okay, die halbe Million-Frage. Nee. Na
3: gut, dann poke halt nicht hoch. Ist schon okay. Nee. Gut. Ja.
2: Die drei gehen jetzt auf jeden Fall den anderen Toten hinterher. Zum Eingang der Unterwelt. Hm. Der aussieht wie eine Sicherheitskontrolle am Flughafen. So geil, oder? So wie sofort. Entweder das Sicherheitskontrolle beim Flughafen oder eine Grenze zu einem anderen
3: Land. Ja, ist naheliegend, sowas, ne? Ja. ja. Wir haben drei verschiedene Eingänge unter einem riesigen schwarzen Bogen mit der Aufschrift, hiermit betreten sie Erebus. In jedem Eingang haben wir Metalldetektor und Sicherheitskameras und äh, dahinter stehen eben Zollhäuschen, die mit äh, geisternden schwarzen Gewändern, wie eben unser Schlager Charon eins getragen hat, ähm, anhaben. Genau. Und Erebus hatten wir F- nee, hatten wir nicht vorhin, es tut mir leid. <lacht> hatten wir ganz am Anfang auch mal. Denn Erebus ist auch die Personifikation der Finsternis in der griechischen Mythologie und ein Gott. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, genau wie Tartaros wird er als Teil der Unterwelt betrachtet. Und nach Hesiods, verzeiht mir bitte, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, (lacht) berichte ich mich gerne, ähm, ist er auch... ähm, als einer der ersten Götter aus dem Chaos entstanden. Und äh, Geschwister sind eben Tartarus zum Beispiel oder Gaia. Mhm. Kennst du das Buch von Ursula Poznanski Erebos? Kenn ich nicht, wurde mir aber in der Google-Suche direkt vorgeschlagen.
2: Dieses Buch ist großartig. Ja? Ich habe es gelesen, ich liebe es. Also ähm, kann ich jedem da draußen empfehlen. Ähm, lest euch gerne den Klappentext vor. Es geht darum das ist an der Schule irgendwie ähm, was, ein Spiel. Das spielst du quasi online, glaube ich. Was. Also es ist schon sehr lang, als ich das gelesen habe. Es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht alles richtig ähm, wiedergebe. Aber du spielst dieses Spiel ähm, quasi online. Allerdings die Aufgaben, die du erfüllen musst, ähm, sind in der wahren Welt draußen. Mhm. Sowas wie Nerf. Kennst du den Film NERV ja. oder das Buch? So ähnlich, aber besser. <lacht> okay. Genau, also da, ich habe jetzt ähm, letztens auch gesehen, Da gibt es einen zweiten Teil dazu und der steht auch auf meiner Liste. Also den packe ich mir auf meine Liste. Wahrscheinlich wird es dann in 2026 soweit sein, dass ich dieses Buch dann auch mal schaffe. Ja, okay. Mhm. Aber wie gesagt, also Erebus, Ursula Poznanski, riesengroße Empfehlung, ganz tolles Buch.
3: Okay, wunderbar. Gut. Bildungsauftrag. Das zu dem Thema Erebus. Ja, genau. Super, vielen Dank für die Aufklärung. Ja, äh, gleichfalls. (lacht) Wir hören ein hungriges Tier jetzt weiter wieder heulen und das Heulen wird immer lauter. Und aber wir hören diesen dreiköpfigen Hund, also Cerberus, aber wir sehen ihn nicht. Mm-mm. Und ähm, wir sehen aber diese drei Eingänge und über zwei Türen ist ein Schild mit der Aufschrift Schalter besetzt, wie man es halt so kennt, wenn man an irgendwelchen Dingen anstehen muss, um an einen Schalter zu kommen. Und am dritten steht eben direkter Tod. Und wir erfahren, die rasche Schlange bewegt sich in den Asphodeliengrund. Und die anderen sind dafür da, dass ähm, über die Toten gerichtet wird. So. Der Asphodelengrund ist eigentlich der Ort, wo man eben hinkommt, wenn man weder gut noch schlecht war. Und man verfristet dort einfach in alle Ewigkeit sein Dasein als ähm, Schatten, der sich erst nach langer Zeit verflüchtigt. Äh, ja, genau. Verflüchtigt. Das klingt irgendwie auch nicht geil. Mm-mm. Wo man danach hingeht, keine Ahnung. Wie viele Tausende Jahre man da als Schatten fristet, auch keine Ahnung. Klingt aber nicht so spannend. Die drei Richter, Annabeth berichtet, naja, drei Richter, die arbeiten im Relationsverfahren, König Minus, Thomas Jefferson, Shakespeare, solche Leute. So, und dann dachte ich mir, okay, ne, wir hatten ja Houdini schon mal. Dann habe ich es in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. So, Also, König Minus war König von Greta, ähm, ein Sohn der Minotaurus war. Die Geschichte zu König Minus von Greta hatten wir in Kapitel 4, als eben der Minotaurus aufgetaucht ist. Und König Minus, also der Daddy von Minotaurus, ähm, war ein Sohn des Zeus. Thomas Jefferson haben wir entweder den dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten oder Glaube ich jetzt nicht, dass es das ist. Es gibt im, also von Rick Riordan gibt es noch eine andere Reihe, Magnus Chase. Große Empfehlung, ist wunderbar. Ist quasi Percy Jackson nur in die nordische Mythologie gelegt. Also ähnlicher Aufbau. Habe ich verschlungen, diese Reihe. Und da gibt es einen Thomas Jefferson Jr., der dann mit Magnus Chase im Hotel Valhalla haust und die Freunde werden. Ja. Und Shakespeare, okay, Shakespeare muss ich jetzt nicht erklären, Ähm, Shakespeare ist in der Percy-Jackson-Welt ein Sohn des Apollo. Ach, Sack.
2: Ja. Ah, cool.
3: (lacht) Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber
2: ja, mein Gott. (lacht) Nein. Nein, aber, ne, nachvollziehbar, klar.
3: Ja, genau. Und die drei und andere ähm, richten halt über die Toten und die kommen dann entweder auf die lystischen Felder oder halt eben in die Felder der Bestrafung. Ja, und bevor du jetzt die elysischen Felder erklärst
2: und die Felder der Bestrafung, habe ich doch nochmal eine Frage. Mhm. Also, du hast gerade gesagt, König Minos ist der Sohn von Zeus. Gut. Und der Minotaurus
3: ist der Sohn von König Minos. Also von Minos. Mhm. Die Frau von König Minos hat über gewisse Götter den gewisse Dinge... Nein, also, ich habe das im Kapitel... Ähm, da schon erklärt, aber willst du einen Rundumschlag haben? Weiß ich jetzt nicht, wie der
2: ausartet. Ich möchte, ich möchte auf was Bestimmtes hinaus. Ich will jetzt einfach nur heruntergebrochen wissen, ist der Minotaurus der Sohn von Minus? Nein. Okay, gut. Dann streichen wir das weg. Aber <lacht> ja, pass mhm. auf. Dann ist Minus der Vetter von Percy, richtig? <lacht> ich, ich liebe das Vettergeld. Ich, ich liebe es ich schwör's dir. Ich freue mich bei jeder, wirklich bei jeder Verwandtschaftsverhältnis Fang ich an, Stammbaum zu malen hier auf meinem Zettel. Guck mal. Ja? Siehst du das? Oh schön. Ja.
3: ja. Und guck, wer ist von wem fetter. Ich liebe es. Ja, ja, ja. oder? Nein, ja, doch, wenn Ares fetter, doch, ja. Ja, oder? Dann also ist auch Halbgott, aber fett, ja, doch. Also zwar über viele Jahrhunderte hinweg, aber ja.
2: Völlig egal, der Vater ist der gleiche. Ja. Gut, super. Also, ich habe kombiniert.
3: Ich habe richtig kombiniert. Ich bin stolz auf mich. krieg jetzt heute ja. auch Keks, ne? Ja, kriegst du einen Keks. <lacht> genau. Ähm. Um Genau, die Elysischen Felder, so machen wir damit ganz kurz weiter. Ja, sorry, aber das musste ich jetzt einfach wissen. Nein, das ist okay, das ist völlig okay. Also, wenn du eben gelebt hast und du hast dein Leben gut gelebt und warst eben, ja, artig und freundlich und pipapo und alles Mögliche, bist du in die Elysischen Felder gekommen. Das sind paradiesische, rosengeschmückte Wiesen, auf denen immer Frühling ist und dir geht's halt gut und du kannst durch einen Drang aus äh, aus einer Quelle von Lethe den Fluss, was wir vorhin schon hatten, der auch durch die Unterwelt fließt. Äh, wenn du daraus trinkst, dann vergisst du alle irdischen Leiden und lebst dein Leben in der Unterwelt quasi auf den elysischen Feldern und ja, Maschmusik gespielt, was dich alles so happy macht. Dir geht's gut. Genau, dir geht's ja? gut. Okay, gut. Mhm, das Gegenstück dazu mhm, ähm, ist der Tat daraus. Die Felder der Bestrafung. Sozusagen, ja. Da geht's dir halt wirklich nicht so gut und ähm, Tartarus ist auch ein personifizierter Teil der Unterwelt Mhm. und ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in Kapitel 1, die tiefste Region ähm, in der Unterwelt. Ja, das war das mit einem Amboss, den man ein paar Tage runterschmeißt und der fällt ein paar Tage und kommt dann erst unten an. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage, aber ja, auf jeden Fall das. Also Tartarus ist so das, was man zum Beispiel sich auch im Christentum als die klassische Hölle vorstellt. Wenn du so möchtest. okay. Genau, so, jetzt sind wir viel ähm, abgeschwiffen, beziehungsweise haben viel erklärt. Ja, wir erfahren auch, dass wenn Leute besonders kacke waren, <lacht> sie eine Sonderstrafe von Hades bekommen, Mhm. denn wir sehen eine Gestalt und Grover sagt auch, das ist ein Prediger, der in den Nachrichten war und der hat einfach Spendengelder für Weißenhäuser selber eingesackt und hat das in seinem Landsitz ähm, verpulvert mit einem zum Beispiel goldenen Toilettensitz und so. Ähm, Ja, also ein richtiges Sackgesicht. Und der hat zum Beispiel von Hades eine besondere Strafe bekommen. Und er wird wohl auch von den Wohlgesinnten dann ähm, besonders gefoltert. Und gibt es in der Mythologie auch noch einen, Sisyphus heißt der. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit der Sisyphus-Arbeit. Genau der dann auch den Tod ein bisschen verarscht hat und seine Aufgabe ist immer ein Felsen den Berg hoch zu rollen und kurz bevor er ganz oben ist, rutscht er ab und muss wieder von vorne anfangen. Deswegen ist Sisyphus-Arbeit eine nie enden wollende Arbeit.
2: Ja. Ja, ich versuche mir gerade ähm, ähm vorzustellen, was habe ich als für eine Sisyphus-Arbeit? Wo eine Schublade. Schublade. Oh mein Gott, ja. Meine <lacht> Schublade. Aber ich räume die auf und dann ist die ich mache die Schublade zu und wenn ich die wieder aufmache ist die wieder komplett durcheinander ich weiß nicht
3: wie das geht es ist ein Verschwindekabinett, nur andersrum
2: ja Schublade der Wünsche
3: ja sowas ja grauenvoll die grauenvolle Schublade der Wünsche ja
2: aber Geld es gab schon mal auch im nicht nur im ähm, Percy Jackson Universum diesen so ein Priester der ähm, Gelder veruntreut hat sondern hier oh, ich weiß nicht mehr wann das war 2013 oder sowas, gab es doch auch hier den, wie heißt der, Teebatz von Elst oder sowas. Ja. Yeah, yeah. Und da war ja das Gleiche. Ja, also yeah. nicht ganz das Gleiche. Der hat natürlich nicht für Waisenhäuser, glaube ich, gesammelt. Nee, hat er nicht. Er hat irgendwelche Gelder halt, also sein Wohnsitz irgendwie sollte so und so viel, weiß ich nicht, Millionen kosten und hat dann im Endeffekt, weiß ich nicht, 20-fache gekostet und hat sich dann halt da auch schön ähm, äh, schöne Armaturen und so weiter einbauen lassen, damit es
3: ihm richtig gut geht. Ich glaube, dass Gelder veruntreut werden, ist jetzt in der Weltwirtschaft leider nichts Neues. Ja, das stimmt. Das ist, ja. Okay, von trauriger Realität zu gefährlicher Fiktion. (lacht) Okay. (lacht) Denn ähm, wir nähern uns diesen Toren. Und hören das Geheul des Hundes so laut, dass der Boden unter unseren Füßen bebt, aber wir können immer noch nicht feststellen, woher es kommt. Und ich finde das ganz spannend, denn irgendwie so ganz plötzlich steht er vor uns und wenn man nur so, wenn man nicht so richtig hinguckt, also solange er sich nicht bewegt, also Cerberus, der dreiköpfige Grund, solange er sich bewegt, verschmilzt er mit dem Hintergrund. Mhm. Das ist ja. Irgendwie so ein.
2: Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig fassen, so visuell. Also für mich ist der, genauso wie die Geister oben in der Lobby, einfach so ein bisschen durchsichtig. Und je mehr sie sich ähm, an ihn dran pirschen, desto mehr materialisiert er sich. So habe ich ich mir erklärt. Ich kann kann sonst nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ich kann es sonst nicht so richtig fassen, wie das beschrieben wird. Das ist für mich so ein bisschen hä
3: Okay, also ich habe es so das verstanden, dass er, wenn er sich nicht bewegt, dann wird er so ein bisschen durchsichtiger wie die Toten. Und sobald er sich bewegt, dann wie <lacht> Drax and Guardians of the Galaxy. Ich stehe so still. Oh, Ihr könnt mich nicht sehen. <lacht> ja. Ja. Ganz große Drax-Liebe. <lacht> ja. Oh Gott. Okay, aber wir bekommen eine kleine Beschreibung von ähm Cerberus. Also Cerberus ist der dreiköpfige Hund, der in der Unterwelt Wache hält. Ähm, Und äh, Percy, das ist ja ein Rottweiler. Okay, gut zu wissen, dass Cerberus ein Rottweiler ist. Ähm, Percy hat ihn sich immer als Mastiff vorgestellt. So, ich, stolze Hundebesitzerin natürlich, keine Ahnung von Hunderassen. (lacht) Ich habe halt erst googeln müssen. ne? Ein Mastiff, ist ein wuchtiger Hund, ähm, der für seine Ruhe bekannt ist und ist eher so ein Haus- und Hofhund Und ein, also Rottweiler, ich glaube, da könnte man sich eher was drunter vorstellen. Ne? So. Also ich glaube, Rottweiler, die kennt man eher, sind kräftig unerschrocken und gelten als selbstsichere Hunde und als wachen Polizeihund. Und diese Mastiff-Hunde ist zum Beispiel wie, ähm, die haben Ähnlichkeit mit Fluffy aus Harry Potter, wenn man ein Bild mhm. vor Augen möchte. Ja
2: aber ich frage mich, wie, wieso sich Percy
3: den Hund als oder den
2: den also Cerberus als äh, Mastiff vorstellt? Verstehe ich nicht. Es ist ein Höllenhund. Guck mal, guck ja, dir doch mal doch Mastiff so ne- an. Ne? Die sehen so friedlich aus, die sehen so süß aus. Du willst ihn eigentlich
3: die ganze Zeit durchs Gesicht ähm, äh, streicheln. Ich will und jedem Hund durchs Gesicht streicheln die ganze Zeit. Aber also, vielleicht hat er sich einfach das Gesicht anders vorgestellt, weißt du? Wieso? Also vielleicht hat er sich das Gesicht von einem Rottweiler ist zum Beispiel ja auch eher schmal. Mhm. Weißt du? Mhm. Vielleicht hat er sich einfach eher ein so ein platteres, breiteres Gesicht vorgestellt, anstatt so ein schmales, filigranes, im Vergleich dazu wie bei einem Rottweiler. Nee, er sagt doch, er hat ihn sich als Mastiff vorgestellt. Ach, andersrum. Wow, richtig gut, mein Hirn heute Ja, vielleicht hat er sich eher als platt vorgestellt, anstatt als so. Also wenn ich jetzt an einen riesen, dreiköpfigen Hund denke, denke ich auch nicht an ein eher spitzes, filigraneres Gesicht. Da, muss ich ehrlich gestehen,
2: hat mich Fluffy geprägt fürs Leben. So, genau. Die, die ja. Darstellung von Fluffy bei Harry Potter, ähm, das ist für mich ein dreiköpfiger Hund. Ja, ich ja, <lacht> ich kriege es ja. nicht anders hin. Ich habe mir das auch noch vorgestellt mit einem Mastiff. Also eben natürlich auch googeln müssen, was es für ein Hund ist, aber es ist voll süß. Ähm, aber das passt einfach nicht, weil der einfach so gutmütig aussieht, so ein Mastiff. Das, das, das passt nicht als Höllenhund. Da kommt für mich so ein, so, so ein Rottweiler definitiv
3: schon näher dran. Ja. So wie er es ja jetzt auch ist. Ja, ich wollte auch noch rausfinden, ob irgendwo steht, was für eine Hunderasse Fluffy ist in Harry Potter. Um, aber auf alles, was ich gestoßen bin, ist ein Hund, der Fluffy heißt und im Tierheim angeboten wird. Ach Gott, <lacht> ja, das war ganz gefährlich dann schon wieder. Ja, aber wenn wir nach Film Fluffy gehen, dann ist da ja auch so eher wie so ein Mastiff. Ja, aber nicht ganz so. Das nee, ich nicht so, ganz
2: in, in der Mitte zwischen Rottweiler und Mastiff, da ist Fluffy. Da ja. ordne ich Fluffy ein.
3: Aber ich habe auch gelesen, dass Fluffy eben mit dem Hintergrund auf Cerberus eingefügt, eingeführt, einge, also mh. der, der also, dass Cerberus quasi das Vorbild für Fluffy war, wobei Vorbild in ganz großen Anführungszeichen, weil das ist einfach auch ein Hund.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, es ist so ein bisschen ein Abbild davon. Ja, ne? So, und er bewacht ja auch was. Also. Die Verbindung ist ja da.
3: Ja, 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 gut. Hätten auf jeden Fall sehen wir diesen Hund jetzt. Wäre das auch geklärt, ja. ja.
2: Sind es vielleicht Vettern die zwei? Weiß ich nicht. Kannst du sie ja mal fragen.
3: Fragst du gerade Hackred. Ja, den rufe ich nachher eh noch an. Ja wunderbar. Gut. <lacht> okay, aber wir sehen, dass die ganzen ähm, Toten irgendwie auf diesen Riesenhund zugehen, der so groß ist wie ein das ist nicht doppelt so groß wie ein Mammut. Und ein Mammut kann einfach mal vier Meter groß werden. Ich habe es nachgeschlagen. Also mm. ist dieser dreiköpfige Hund einfach acht Meter hoch.
2: Ja, das ist schon eine Nummer, ne? Das ist groß, ja. Ja. Stell dir mal die Kackhaufen vor. Oh Gott.
3: Wer macht die weg? Hades.
2: Nein, das ist, nee, das ist eine
3: Bestrafung. Bestrafung, hier Für, ja. einen, für den Priester. Aber ohne Hundetüte.
2: Natürlich ohne Hundetüte und ohne Handschuhe.
3: <lacht> ja, und ohne irgendwas, du musst sie einfach so nehmen. <lacht> ja, das haben wir. Also, Hades, ich rufe dir nachher auch nochmal an. <lacht> Sag doch bitte den Wohlgesinnten, wir hätten dann Vorschlag. Ja, ja. Könnt ihr mal aufnehmen in ähm, eure Bestrafungsliste. Genau, ja. So, komm, Spaß beiseite. Ja. Wir haben es hier ernst. Wir sind in der Unterwelt.
2: Ja. ja. Also wirklich. Wo bin ich denn jetzt? Moment. <lacht> Die drei Schlangen, die teilen sich jetzt auch auf. Ne? Da gehen die zwei ähm, Schlangen der Toten hier mit dem schalter die gehen links und rechts an Cerberus vorbei. Und die Schlange mit direkter Tod, die geht unter Cerberus hindurch.
3: Hätte ich auch keinen Bock, unter so einem großen Hund unten durchzugehen.
2: Naja, wenn ja, du der stehen bleibt.
3: Tot. Ja, du bist ja schon tot. Ja, also
2: mal abgesehen davon, du bist ja eh schon tot. Und zweitens, wenn der stehen bleibt, passiert
3: ja eigentlich nichts. Ja, eigentlich. Ja, kommen wir ja es, gleich dazu.
2: Es sei denn, er muss auch kacken. Hey, super, dann fällt das auf dich drauf, oder was? Ja, stell dir mal das Gewicht vor, dann noch mal auch nochmal mehr tot. Oh,
3: doppelt, doppelt äh, Matsch sozusagen. Wo ist der Priester? Wo ist der Priester? <lacht> Wo ist der Priester, ja, genau. <lacht> ja, gut. Mhm. Gut, okay, wir erfahren jetzt auch, was der wunderbare Plan ist, ja. den sie und, haben. Aber zuerst, Cerberus erkennt die und ähm, knurrt und bellt, also der mittlere Kopf, die anderen beiden nicht. Und natürlich kann Crowver ihn verstehen. Ja, natürlich. Es gibt aber wohl kein Fluch in der menschlichen Sprache, der das dann ausdrucken könnte, was dieser Hund meint. Ich würde das gerne wissen, was er da so vorsichtig flucht. Ja, auf jeden Fall. Dieser Plan, den sie jetzt haben, der ist halt auch so semi-gut.
2: Ja, aber wenigstens gibt es einen Plan. Stell dir mal vor, die werden komplett planlos da rein. Ich meine, das, das, führt, das eine führt ja nachher zum anderen. Das ist ja schon nochmal Glück im Unglück, ne? Ja, das ah, stimmt. Da, da haben wir's wir das Glück. Hat man vorhin, ja. So, von der Unterwelt hast du ja kein Glück. Ne? Naja, ähm, der, der Plan war ja, fang den Stock mit dem Cerberus zu spielen, ne? Ja. Hol das Stückchen, komm, wo ist das Stückchen? Am besten, dass du draufspuckst
3: und Ii, wir machen werfen. sowas? Weiß ich nicht. Warum spuckt man soll man das machen? Das
2: weiß ich nicht. Das machen doch oh, manche, oder? Und dann wegschmeißen, ja. Dann geht der Hund hin und holt das. Ich habe keinen Hund, ich weiß es nicht. Aber <lacht> habe ich schon oft gesehen in Parks. Okay. Ja.
3: Okay. okay.
2: Also nicht so rotzen, draufrotzen, sondern einfach so ein bisschen spuckig-spuckig machen.
3: Okay. Vielleicht ist
2: es deswegen, wenn jetzt ganz viele Menschen mit Hunden im Park sind, dass der Hund den richtigen Stock erkennt. Weißt du, Spur aufnehmen Weiß ich und so.
3: Nicht. Ja, kann sein, aber keine Ahnung. Hab okay. Ich nicht, um Na, jedenfalls macht das Percy nicht. Ne?
2: Das ist schon mal wichtig. Mhm. Ähm, den Stock hat er übrigens aus ähm, Krustys Bettenland noch irgendwo von dem Bett abgeschlagen. Das ist auch noch, ne? dass, man, dass man wissen, woher der auf einmal einen Stock hat. Ähm, ja. Und der Hund, bzw. Grover übersetzt dann mehr oder weniger das, was, was, der, ähm, was Cerberus gedacht hat, ne? Bloß in nett. So mit dem, hey ja. ich gebe euch jetzt zehn Sekunden und dann könnt ihr zu dem Gott beten, den, auf den ihr auch immer beten möchtet.
3: Ja, weil er hat Hunger, denn mhm. der Stock, den sie geworfen haben, oder den Percy geworfen hat, der ist halt im Styx gelandet und Cerberus hat halt einfach einen Scheiß interessiert. Mhm. Ich kenne diesen Blick halt so, wenn man mit Lila irgendwie Stöckchen spielt, dann wirft ihn zweimal und danach guckt sie dich an, Hol deinen Scheiß selber. <lacht> dann hat die einfach keinen Bock mehr.
2: Ja, okay, ein bisschen verstehe ich das schon. Stell mir vor, das musst du den ganzen Tag machen.
3: Natürlich, das verstehe ich auch. Aber den Blick habe ich mir gerade vorgestellt. Aber Annabeth hat jetzt
2: die Lösung dafür, weil die hat aus dem Wasserpark in Denver hat die einen roten Ball mitgenommen. Und ja, Cerberus interessiert sich jetzt nicht unbedingt für das Stöckchen, aber für den Ball dafür umso mehr. Und dann sagt Annabeth zu ihm auch, ähm, sie- siehst du den Ball? Willst du ihn?
3: Dann Sitz. Und alle drei Köpfe gucken sich nach diesem einen Ball um, ne? Ja. Und Cerberus macht dann auch wirklich Sitz,
2: ne? Ja, so schön. Ja, geil. Ja. <lacht> und das macht
3: Cerberus dann wieder, finde ich, so süß. Ja, und ich bin jetzt auch gegen Ende. Als Hundemama ist mein Herz ein bisschen mitgestorben.
2: Ja, da kommen wir jetzt noch dazu. Jetzt, ja. ähm, ach, ja. Entschuldigung.
3: Ja. Nee, macht gar nichts, aber ich verstehe es auch. Ich bin keine ja.
2: Hundemama und auch mir hat das Herz ein bisschen ja. geblutet. Ja. Ja. Ähm, währenddem er sich hinsetzt, zerquetscht er noch ein paar Geister. Wobei ich dann immer denke, <lacht> die sind doch eh so ein bisschen durchsichtig oder sind die da doch schon wieder materialisiert alle?
3: Weiß ich nicht, das sind Fragen, die ich mir stelle, wenn sie Geister sind. Wieso können sie dann auf dem Boden laufen? können Sie durch Türen hindurchgleiten und wenn ja, wieso können Sie durch Türen gleiten, aber versinken nicht im Boden? Und wenn er sich auf Sie draufsetzt, dann sind Sie so ein Pfannkuchen und gehen dann wieder, wenn er aufsteht, sind Sie dann wieder normal? Oder laufen Sie dann einfach durch ihn durch? Verarschst
2: du mich jetzt? Nein, das <lacht> <lacht> <lacht>
3: willst du mich
2: jetzt <lacht> wirklich verarschen. Ich frage hier über mega
3: intelligente Fragen und du verarschst mich. Ich dich, ich habe dich wirklich gefragt. Oh, okay. Also ich war, war wirklich so, ja. Aber ich mich bei Geistern immer gefragt, weißt du, wieso könnt ihr durch Türen laufen, aber wieso dematerialisiert ihr euch nicht beim Boden?
2: Ja stimmt, die, müsst, die dürften ja gar nicht, ja wobei die fliegen ja meistens, Geister.
3: Ja, aber es gibt auch weil hier die laufen, weißt du? Also, also, okay, ja. Ja, hab ich, ja, Okay, mh. Nee, ich habe dich jetzt nicht verarscht, das waren wirklich Fragen, die ich mich... Ähm, na gut. Gefragt habe, ja.
2: Okay. Annabeth wirft ihm dann den Ball zu und Cerberus kaut genüsslich drauf rum. Ne, das scheint ihm jetzt auch zu gefallen. Der ist jetzt auch abgelenkt und Annabeth befiehlt den Jungs, den Weg der direkte Totschlange zu nehmen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und Aber alle
3: drei Köpfe sind scharf auf den. Ja. Das ist <lacht> ja schwierig, weil so ein Riesenhund, so ein Spielzeugball, also ein Menschen, passt in die Menschenhandball. Und die versuchen da irgendwie sich mit drei Riesenköpfen um diesen einen kleinen Ball zu streiten, den sie so kaum schon, die würden den ja eher verschlucken, als irgendwie zwischen ihren Zähnen drauf rumkauen zu können.
2: Ich verstehe es auch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. weil wenn Wir wissen ja, dass der Hund oder das Cerberus acht Meter groß ist. Mhm. Ne? Und dieser Ball, den Annabeth hat, der kann ja nur handgroß sein. Gut,
3: okay, vielleicht ist es auch so ein Handballball. Wo hat denn die den die ganze Zeit drin? Und warum hat die den überhaupt eingepackt? Ja? Was soll denn das?
2: (lacht) Weiß die das mit dem Ball und Cerberus? Ich Ich glaube nicht. Also weißt du, dass dass es irgendwie allweit bekannt ist, dass Cerberus gerne mit roten Bällen spielt?
3: Nee, vielleicht hat sie einfach gedacht, okay, wir kommen in die Unterwelt, da ist dieser Hund, könnte vielleicht. Also vielleicht hat sie einfach in ihrer athenischen Weisheit daran gedacht, dass das vielleicht ähm, sinnvoll und hilfreich sein könnte. Okay.
0: Aber ja, wo hat die den denn
3: transportiert?
2: War der Weiß in den Rucksack?
3: Nicht. Eigentlich hat nur Percy den Rucksack.
2: Ja, oder? Es wäre doch ja. irgendwie, man hätte doch gesagt, hey, ähm, ich nehme jetzt einen Ball mit, ich mache den auch in den Rucksack rein.
3: Ja, aber ist vielleicht wie die Klo-Thematik, muss man nicht unbedingt ansprechen. Na gut. <lacht> ist ja auch egal, Kopf Kopfwegsprung, der Hund spielt mit dem Ball und Annabeth schickt die anderen weg, er befiehlt dem Hund zwischendurch noch so fallen lassen. Las los. Also die, die kommuniziert da richtig mit, äh, mit ihm. Und ihr wird dann auch klar, wenn sie den Ball jetzt wirft, dann hat sie nichts mehr, irgendwie um den Hund zu beschäftigen. Aber Cerberus ist halt ganz, ganz scharf drauf und fiebt vor sich hin, weil er einfach seinen Balli haben möchte. <lacht> ja. Annabeth wirft ihn aber dann trotzdem und ähm, sofort kämpfen die drei Köpfe sozusagen um diesen Ball. Und während er abgelenkt ist, springen sie unter seinen Bauch hindurch. Offensichtlich sitzt er nicht mehr. Und ähm, trifft die anderen vor dem Metalldetektor. Und mhm. wir erfahren, sie hatte einen Hundekurs. <lacht> ja, weil sie früher mal einen
2: Dobermann zu Hause hatten. Also da, wo sie noch mit, ähm, ihren, ja, mit ihrem Vater zusammen gewohnt hat. Ja. ja. Aber jetzt haben wir gerade keine Zeit für diese Geschichte, die Annabeth da erzählen möchte. Oder halt ja, Erklä- sich erklären möchte, woher sie das alles weiß. Denn die müssen jetzt auch los. Ja. Weil Cerberus, der wird nicht lange mit diesem Ball beschäftigt sein können. Also, dass der irgendwann kaputt geht, ist, liegt ja auf der Hand.
3: Ja, und da, da war der Moment, wo ich dachte: Oh Gott, Baby, Weil einfach die stehen vor dieser direkter Totsperre, durch die sie jetzt durch müssen. Und Cerberus steht da und jammert halt aus allen drei Mündern ja. und hat seinen Balli zerfetzt und schaut erwartungsvoll aber seinen Ball an und schaut erwartungsvoll zu Annabeth. Und Annabeth ist auch ganz, ganz betrüppelt und sagt, ich bring dir einen neuen Ball, ne, und ich verspreche es dir und so. und
2: Ja, das hat mir auch sehr leid getan. Oh ich kann es mir vorstellen, wie so, ein, wie so ein, ja, der dreiköpfige Hund halt da sitzt mit so Tränen erfüllten Augen und dann so, so auch die, 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 ja, die Kinnlade so nach unten, also die Mundwinkel so nach unten ja. so
3: und kommt da jetzt nochmal ein
2: Ball oder kommt da keiner? Also weißt du, was das
3: Schlimme ist, mhm. warum ich so arg da bin, Lila hat ja auch einen roten Ball. Oh.
0: Und
2: das ist,
3: ihr, das ist ihr Balli-Balli, also sie liebt diesen Ball, sie schläft mit dem. Also die, die hat den neben sich liegen, wenn sie schläft und, und wenn sie sich freut, wenn ich heimkomme oder so, dann zeigt sie mir auch ganz aufgeregt ihren Ball und oh. so weiter und spielt mit dem und Ja. Und für mich sitzt da einfach Lila, die ihren Balli haben möchte, weißt du? Hm. Ja. Brauchst du eine Pause? <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ich würde jetzt gerne mit Cyberus spielen. Jetzt auf der Stelle? <lacht> ja, schon. Aber es ist irgendwie auch gleich wieder vorbei, denn wo sie durch diesen äh, Metalldetektor gehen, da piept ja alles los und eben unerlaubte Gegenstände, Magiemeldung und ab da bellt er dann ja wieder. Mhm. Und ist dann nicht mehr auf seinen Ball fixiert, sondern eben auf die ganzen Alarmglocken, die jetzt ähm, losgehen. Und ähm, ja, wir rennen in die Unterwelt und verstecken uns unter einem riesigen schwarzen Baum, während Sicherheitsgeister vorüberjagen. Und ich, also. Sag's. Ich habe an Herr der Ringe denken. Das ist cool. <lacht> Ja. Aber sowas. Ich von- <lacht> So geil. Absolut, ja, ja klar. Also ich habe das gelesen und Schwarz hat mal, okay, mm-hmm. Verstecken, mm-hmm. Ja, ja, ja.
2: ja habe ich auch. naskul vibes
3: naskul vibes ja, genau.
2: Ja, das hatten wir.
3: Genau, die Moral von der Geschichte. ja, was haben wir heute gelernt? <lacht> Na, dass Dreiköpfige Hunde lieber mit Gummibällen spielen als mit Stöckchen Nein, wir haben gelernt, wie leicht deine Pläne ins Wasser fallen und nicht so <lacht> ins Wasser fallen. Weißt du, ja. Wasser, weil. Ja. ja, ich hab's verstanden. Ich hab's auch ja. beim Lesen verstanden. <lacht> okay.
2: <lacht> ich bin's nicht dumm.
3: Oh. Ja, aber ich finde den Satz ganz schön, denn Percy denkt auch, dass er und Anna den richtigen Ansatz hatten, denn sogar Ungeheuer, die in der Unterwelt leben, brauchen ab und an Zuwendung und. Ich finde es ganz traurig, wie Annabeth sich da noch ein kleines Tränchen von der Wange wisst, als man Cerberus eben in der Ferne ähm, wieder jammern hört, weil er eben mit Annabeth wieder spielen möchte. Ja, und weißt du, was meine Theorie da ist?
2: Ich weiß es ja nicht, vielleicht kommt es noch, vielleicht wird es noch aufgeklärt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ähm, die Geschichte mit mit Annabeth und dem Dobermann, dass sie dem Dobermann auch versprochen hat, wiederzukommen. Ne, die ist ja weggelaufen. Das ist voll
3: traurig, Alter. Ja, es tut Ehrlich? mir total leid. Entschuldigung. Oh Gott. Ja, es tut mir leid.
2: Aber das ist so meine, deswegen hat die das so mitgenommen. Nicht nur dieses, ähm, oh mein Gott, das ist tatsächlich gerade jetzt sehr, sehr traurig. Ich meine, die Situation selber ist ja schon. Aber ich glaube halt einfach damals, als sie, sie ist ja wiedergekommen dann zu ihrem Vater und ist ja dann aber wieder weggegangen, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass da halt dieser Dobermann war. Und ähm, der dann auch so traurig war, als Annabeth gegangen ist, ne, weil ich der nehme, ich interpretiere das jetzt alles da rein, dass die zwei sich total gut verstanden haben und so, aber sie halt einfach weggehen musste, ne, weil wir, wissen wir ja warum und so und dann halt auch ähm, sehr traurig war und sich von ihm verabschiedet hat und hat gesagt, irgendwann, wir sehen uns wieder.
3: Oh, das kann aber voll gut sein, gerade wenn sie so einen Haushalt hatte, wo irgendwie sie keiner akzeptiert Eben. hat. Ja. Und einem Tier ist ja, also Hunde sind ja eh besten Lebewesen, also Menschen haben Hunde gar nicht verdient.
2: Und deswegen, also, ja, habe ich das Super, gut verstehen Super, richtig können.
3: trauriges Kapitel. Richtig toll.
2: <lacht> richtig trauriges Ende halt.
3: Ja, ja, weil damit hört unser Kapitel einfach auf. Und wir gehen weg, während Cerberus da darum jammert. Voll gemein.
2: Das Angebot mit der Pause steht immer noch. <lacht> Nein, alles
3: gut. Aus. Oh Gott, Quatsch. Wie viel wollen wir denn geben? Ich gebe neun. Ich auch. <lacht> <lacht> so geil.
2: Ja, es tut mir leid. Das ist, das ist jetzt so ein Auftakt. Ich glaube, jetzt kommt es dann. Also jetzt, ich gehe ganz stark davon aus, dass nächstes und übernächstes Kapitel dann der Banger kommt. Also dieses, jetzt wird alles aufgeklärt.
3: Ja, ja. Denn das Nächste heißt, wir finden die Wahrheit irgendwie. Ja, okay. Mhm. Und das übernächste Kapitel heißt, ich kämpfe gegen die durchgedrehte Verwandtschaft. <lacht> okay. Ah ja? Ja. Ja, ich freue mich sehr auf diese Kapitel. Ja. Ja, gut. Ich gebe also neun und ein Punkt ist für Cerberus. Also zehn. Nee. Also ich würde acht geben, aber einer ist, ist der Hunde-Bonus-Punkt.
2: Cerberus könnte mir auch Cerbi nennen. finde Cerbi toll.
3: Ja, aber jetzt haben wir gerade ein Kapitel über Cerberus gesprochen und jetzt fällt uns ein Spitzname für ihn ja, ein. Ja, ist doof, gell? Mhm. Schade. Schon. Kommt Cerberus nochmal vor? Keine Ahnung gerade. Spontan aus dem, Stil- keine Ahnung. Vielleicht auf dem Rückweg nochmal? Ähm. Nein, generell in den in den Büchern. Ach so.
2: Ich glaube nicht, nee. Okay. Ja. Schade. Nee, ich weiß es gerade nicht. Ja, wir Moment, wir erfahren nicht, dass Annabeth da wieder hingeht und nochmal einen Ball bringt. Das bricht mir jetzt gerade nicht.
3: Ich weiß, ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Okay. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wenn, dann wird es vielleicht noch dieses Buch passieren. Ich glaube, Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Müssen wir wohl weiterlesen, schade. Was
2: <lacht> heißt hier, schade? Oh. Dafür sind wir da.
3: Ja, genau. Wollen wir zu den Fragen haben? Sehr gerne. Ja, wunderbar. Ich
2: starte mal mit, Achai L1 und 1D. Das ist jetzt so ein geiler Name. <lacht> oh, Habe euch erst diese Woche entdeckt, aber bin fast up to date. Danke für diesen tollen Podcast. Oh. Oh, Dankeschön.
3: Lieb. Danke, dass oh du uns
2: zuhörst. Wir freuen uns
3: gerade wirklich sehr darüber, über diese Nachricht. Heißt das jetzt, er suchtet uns die ganze Zeit durch? Okay, ja, schon. geht's dir noch gut, ja? Ich habe mir gerade überlegt, so, weißt du, ich bin beim Schneiden manchmal so, wo ich denke so, boah, <lacht> also ich, also ich, ich kann mich dann manchmal selber nicht hören, aber das eigene Hörempfinden ist ja immer auch ein anderes. Genau. Melodie? Okay, jetzt habe ich Mitleid mit Cerberus. Ja. Ja, wer bitte nicht? Entschuldigung. Und dann haben wir noch weitere Fragen von Melody, die ähm, gehören aber noch nicht in dieses Kapitel und sind jetzt auch <lacht> leider ein kleiner Spoiler. Äh, deswegen überspringen wir die einfach direkt und machen mit Soul weiter. Heute mehrere Fragen. So, das Kapitel baut gut Spannung auf, ohne dass es zum Kampf kommt. Und das finde ich auch. Ja. Also, man ist jetzt schon so gehypt und weiß, okay, geil, es geht los, ne? Ja. Ja, genau. Dann, was erwartet ihr vom nächsten Kapitel? Rechnet ihr mit Antworten auf noch offene Fragen? Und wenn ja, welche? Das ist eher eine Frage an dich.
2: (lacht) Ich habe es vorhin gesagt. Also ich glaube jetzt, dass ähm, jetzt wird alles aufgeklärt. Also was jetzt dann Mhm. passiert. Also wer den Herrscherblitz geklaut hat, sozusagen. Ja, und offene Fragen habe ich jetzt spontan gerade keine. (lacht) Also im Prinzip halt, ja klar, wer hat den Herrscherblitz geklaut? Wer ist der Verräter? Und so weiter und so fort. Und ja, das sind so die Fragen, die ähm, ich mir gestellt habe. Ich denke, das wird ja. alles
3: aufgeklärt. Ja. ja. Dann fragt uns Katja, wer sich ja, wer hat sich Cerberus noch wie Fluffy vorgestellt? Das hatten wir jetzt ja auch ja. schon. Vanessa meint auch, man kann ganz schön Mitleid haben mit dem armen Hündchen. Ja. Und sie fragt auch, sind die elysischen Felder so etwas wie der Himmel? Und wenn man es jetzt in den Christentum überzieht, ja. Ja. Genau. Ronja äh, sagt auch, es gab mal das Sternbild des Cerberus, ähm, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Das Stimmt, das gab es tatsächlich mal, habe ich auch mal ähm, gehört, gelesen. Okay. Und äh, ja, wir haben auch wieder die Fluffy-Thematik. <lacht> Welche Rasse denkt ihr, ist Cerberus? Ich sehe inzwischen nur noch Fluffy. Ja,
2: ja und die Rasse wurde uns ja gesagt,
3: Rottweiler. Genau, ja, ja hatten wir auch. Genau, und Malaliska Rocks schreibt uns noch, äh, ich hole auf und freue mich auf die nächste Folge. Viel Spaß cool. beim Aufholen. Ja. Und wir freuen uns, schön. dass du uns zuhörst. Ja, total. Weil mir Leute noch schreiben, so, ja, ich habe euch gerade entdeckt oder ich höre euch noch und überhaupt nicht sowieso. Ja. Ja, das und sie schon hat auch cool. noch eine Frage über, da ähm, sind noch eine Frage gestellt. Wenn Annabeth Cerberus beim nächsten Mal fünf Bälle mitbringt, kann der dann mit jonglieren. Mit drei Köpfen sollte doch das machbar sein.
2: So immer mit dem ja. Kopf dann. Ja. Anstatt so den, mit der Nase. So typisch oh, mit der Nase. Ja. Und dann, dü, 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 dü. Oh nee.
3: <lacht> oh Gott, ey. Ja. Und das macht schon wieder lächerlich. Ja. Ein Aber ich finde die Vorstellung schön, dass Annabeth eben fünf... Ähm, Bälle mitbringt. Ja. So wieder gut machen.
2: Und dann auch hoffentlich größere.
3: Ja. Und auch festere, die man nicht so leicht zerkauen kann. Ja. Einfach ja. die, die für einen Höllenhund halt einfach geeignet sind. Ja, Also genau. Medizinbälle. So rote. Oh ja. Oh Gott, wird, ja. Oder? Die werden gut für einen ja. Höllenhund. ja Gut, wie bringt die aber fünf Stück? Ich meine, die sind ja schon schwer. Ne? Also Ey, die <lacht> hat eine Tarnkappe, die sie unsichtbar macht. Da wird dir da auch was einfallen die geht dann mit so einem Bollerwagen und in dem
2: Bollerwagen sind dann so drei Fessel Bier noch drin, ne? Und dann dann trifft sie sich mit Charon und und dann setzen die einfach zu zweit einmal über den Styx drüber, dabei Mhm. wird so ein bisschen ähm, gesungen. Ja, schön. Wunderbare Vorstellung.
3: Ja, doch. Okay. Ja.
2: Ja, gut. Okay. (lacht) Und mit dieser Vorstellung entlassen wir euch jetzt... Ich mag's, ich find's gut. Äh, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war uns ein inneres Blumenpflücken.
3: Wie jedes Mal. Genau.
2: Ähm, fühlt euch alle gedrückt. Folgt uns überall, wo es zum Folgen geht. Liked, kommentiert gerne. Schreibt uns weiterhin super schöne Nachrichten. Freut, freut uns immer sehr. Ja.
3: Ja, schreibt uns gerne auch E-Mails. <lacht> ja. Ja, genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, Tag, Morgen,
0: wann auch immer ihr uns hört. Ciao. Ciao, ciao.